0: Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak. Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Egy érseki helynök és egy segédpüspök megelégelte a zaklatást azaz azt az emberi méltóságot sértő szexuális vagy egyéb természetű magatartást, amely az érintett személynek az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény alapján meghatározott tulajdonságával. Ez lehet neme, faihova tartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, szóval ezzel függ össze és célja vagy hatása valamely személlyel szemben megfélelmítő, ellenséges, meganázó, megszígyenítő vagy támadó környezet kialakítása. A jó papokat egy fiatal ember, Pető Attila ingerelte fel annyira, hogy bírósághoz voltak kénytelenek fordulni. Ő volt az, aki elsőként beszélt a nyilvánosságban arról, hogy gyerekkorában molesztálta egy pap. Először húsz évvel ezelőtt panaszolta be az őt inzultáló Balázs atyát, akkor nem is foglalkoztak vele. 2015-ben új vizsgálat kezdődött, végül Erdő Péter bíboros tíz évre eltiltotta a zaklató papot a szolgálattól. Nagy volt a média figyelem, más áldozatok is előkerültek, később Balázs véglegesen elbocsátották a papirántből, és ennyi. Ám az eljárás aktáit a sértet hiába kérte, nem kapta meg. Megkereste gyerekkori mentorát az azóta elhúnyt Snell György segédpüspököt és a vizsgálat során eljáró Sülei Rászló érsegi helynököt, de ők lelászták. Majd körülbelül tíz nekik küldött SMS, telefonhívások és személyes megkeresések miatt végül feljelentették zaklatásért. Sikerrel! A bíróság tehát lényegében úgy döntött, hogy lehetőleg kétszer is fontolja meg egy papizaklatás áldozata azt, hogy mikor mer panaszkodni, netán megtudni, hogy mi is történt az ügyében, és mi alapján ítélt a bíróság. Ahogy Mikszátnál olvasni a különös házasságban, csak a békák brekegik néha a közeli mocsarakban Urrak a papok! Urrak a papok! Na persze ez egy 19. századi történet, de hogy a belgától ma is hallani, a jó pap lazul.
1: lazul. szélen.
0: Egy 2013-ban Litvániában megjelent könyv egyik meséjében a hercegnő számos udvarló kikosarazása után a cipész lányához megy feleségül. Még egy másik történetben a király három fia közül a legkisebb egy szabó fiúval házasodik össze. Miután a Létván Újságíró Etikai Vizsgálóbizottság a könyv tartalmát a gyermekek számára károsnak ítélte, a kiadó a szerző beleegyezése nélkül a könyvön figyelmeztetést helyezett el. A tartalma káros lehet 14 éven aluliak számára. Az ügyi jogi úton folytatódott az Emberi Jogok Európai Bíróságának nagy nagykamarája nemrégiben úgy döntött, a gyermekek körében is tilos az azonos neműek közötti párkapcsolatok cenzúrázása. Mert a gyermekeknek a nemzetközi emberi jogi alapelvek alapján joguk van a szexualitással és a szexuális egészséggel kapcsolatos információkhoz hozzáférni. Vendégem Polgári Eszter a háttér, társaság jogi munkatársa. Az a nagyon nagy helyzet, hogy nem csak Magyarországon van az, hogy érzékenyítő időkönyveket darálnak le, hanem máshogy is Európában fölmerültek ezek a gondolatok.
1: Hol, miképpen, mit tudunk erről? Hát, amit tudunk róla, az az, hogy a, a litvánoknak van egy nagyon hasonló szabálya, mint a magyar. Kicsit általánosabb, mint a magyar szabály. Tehát nem nevesíti a szexuális és nemi kisebbségekre vonatkozó tartalmat, hanem általában tiltja azokat a megnyilvánulásokat, meg tartalmakat amik kétségbe vonják, vagy becsmérlik a házasság fogalmát, illetve a hagyományos család felfogását, amit a Litván egyébként alaptörvény vagy alkotmány, illetve a PTK, a Pageli Törvénykönyvük tartalmaz, és ezt gyakorlatilag csak LMBTQ-i tartalomra használták. Máshol nem nagyon volt ennyire radikális kirohanása az LMBTQ-i tartalmakkal szemben, mint Magyarországon. Azt tudjuk, hogy vannak erre vonatkozó törvényjavaslatok, illetve jogalkotási megmozdulások más országokban is, tehát tárgyalnak például a románoknál, ott a romániai-magyar párt terjesztett be valami hasonlót, mint a magyar törvény. Igen, és
0: ráadásul ez nyilvánvalóan a magyar kormány hatására, igen. ugye az rmd az igen szoros viszony tápol magával, Orbán Viktorral igen. és a magyar kormány párttal, úgyhogy valószínűleg
1: ez ugyanonnan fúj ez a szél. Igen, hát ez azért vitathatatlan a kapcsolat, meg, a, meg elég és a a két szöveg között, vagy hát ott még hál' Istennek csak javaslat szintjén van. El is halt valahogy, szerintem ez akkor volt, amikor Magyarországon
0: beterjesztették, és rá akartak ülni el ez el lóra.
1: Később volt azért, tehát, hogy ez most is még csak parlamenti szakaszban van, tehát még nem fogadták el. Ott egy picit, picit progresszívabb az Alkotmánybíróság, tehát az Alkotmánybíróságra lehet adott esetben számítani, hogy egy ilyen törvényt alkotmányellenessé nyilvánít, de ez egyelőre nem került még elfogadásra, úgyhogy még van remény. Azért nem tudom, hogy az RMDSZ-nek mekkora ott a, ott a befolyása. Ilyen szempontból. Azt tudjuk, hogy egyébként a szélsőjobboldali pártok körében népszerű ez a téma, és ez olyan helyeken merült fel, ahol elég erős a szélsőjobboldali mozgalom, de elfogadásra, illetve még beterjesztésre se nagyon került sehol. Tehát, Lengyelország
0: ezen... például, ugye az ember azt gondolna, hogy együtt szokott mozogni a orsz...
1: a Igen, de Lengyelországban a, a lengyel kormánypárt meghátrált, az EU-s támogatások érdekében, tehát ott az Európai Unió nyomására ez valamennyire eltűnt. Ott helyi szinten voltak kezdeményezések, ez az ilyen LNBTQ mentes zónák, de ott az EU annyiban jól reagált, hogy ott visszatartottak pénzeket azoktól a régióktól, illetve azoktól a, a városoktól, ahol ezt elfogadták, tehát hogy ott van esély arra, hogy ezeket teljesen kisöplik a a rendszerből. Magában az országban, tehát a nemzeti szinten nem fogadtak el hasonló törvényjavaslatot, és nekünk a legutóbbi, vagy nekem a legutóbbi információm az, hogy hogy ez, ez le is került a Került a napirendről. részben a jogállamiság eljárás keretében, tehát hogy a különböző feltételek, amiket az EU támasztott a lengyel kormányjal szemben, annak érdekében, hogy megnyissák a pénzcsapokat. ez köztük volt, és ezt a lengyel kormány úgy tűnik, hogy elfogadta. Magyarországgal kapcsolatban, vagy miért nem használta az EU ezt a fegyvert? Használja az EU ezt a fegyvert. Tehát, hogy abszolút használja ezt a, ezt a fegyvert, tehát a magyar gyermekvédelmi, mi úgy szoktuk hívni, hogy az úgynevezett gyermekvédelmi törvény az, az nagyon fontos mérföldkő azon a listán, ami, ami egyébként a források megnyitásához.
0: Azon a Nem
1: listán. a 27, 27-es listán van, van közvetlenül rajta, hanem a, az ilyen horizontális politikáknál egy ilyen feljogosító tényező vagy feljogosító feltételként szerepel. Tehát ez az enabling conditionként szerepel az, hogy a, a, a jogszabályok, illetve a, a közpolitikai intézkedések azok összhangban legyenek az EU alapjogi kartájával, és többek között például ez is szerepel listán, ami megakadályozza azt, hogy ezt a feltételt teljesítse a magyar kormány. Tehát ez nem közvetlenül a jogállamiság eljárásban feltétel, de kapcsolódik a- ahhoz, és-, és ez most nagyon határozottan megjelent eu me- megjelent EUs. Állásfoglalásokban, így december magasságában, van, hogy, hogy ezt tessék visszavonni, mert különben bizonyos típusú pénzeket nem fogunk folyosítani Magyarországnak. Ezek olyan pénzek, most amennyire l- rálátunk erre, amik az oktatáshoz, illetve az egészségügyhöz kapcsolódnak.
0: Hát igen, akkor az megy a levesben. Nekem az az érzésem, hogy nem tudom, el tudja azt képzelni, hogy a, összeül a kétharmad, és hirtelen megváltoztatja azt a törvényt, amire annyira büszke volt, hogy még népszavazást, vagy miatt túrót nemzeti konzultációt, meg minden egyebet
1: is rendezett. De erről nem tudok spekulálni, tehát hogy viszonylag kicsi. Második, hogy nézem magam
0: előtt a parlamenti <gül> padkóta, mint ne nyomogatják a gombokat, hogy opász vissza, mégsem volt
1: igazunk. Lehet, hogy egyébként visszavonják annak érdekében, hogy a s jussunk. Nyilvánvalóan ezt nem nagyon hangosan tennék, hogyha megtennék. Most erre nem utal semmi egyébként. Tehát, hogy többször megerősítette a kormány, hogy ezt ők hatályban kívánják hagyni. Meglátjuk. Tehát erről csak, erről csak spekulálni tudunk, hogy, hogy mi lesz itt a válasz, és hogy hajlandó ebben kompromisszumot kötni, vagy nem.
0: Hát igen, mert az a nagyon nagy probléma ezzel a dolog, hogy ez nem egyszerűen csak egy embertelen törvény vagy törvénycsomag, hanem arról is szól, hogy igazából egy ilyen gyűlöletkampányt próbáltak meg ennek a környékére felépíteni, és innen azért nagyon nehéz visszakozni. Tehát azt látjuk, ugye a, csak egy kitérő, hogy a, akár a Litván, akár a, egyetlen a Baltikumban, ahol azért vannak ilyenfajta próbálkozások, vagy a rom- vagy a lengyel helyzet között az a helyzet, hogy vagy az a különbség, és a magyar között az a különbség, hogy ott azért mégiscsak van plurális média, mégiscsak vannak a pártokat, vagy a parlamentet uraló pártok, amelyek hol koalícióban vannak, hol nem, tehát van mozgás ezekben a politikai szintenekben. Magyarországon pedig be van betonosodva, és ez nagyon rosszat tesz mindenféle történetnek, hanem hogy amióta megszabaszták ezeket a dolgokat az úgynevezett, új magyarul család törvényeket, azóta ezeknek számos következménye lett, és ezen jó lenne, hogyha végigmennünk. Most kezdjük egyszerűen, hogy onnan indult ki a dolog a könyvesboltoktól. Én például túl azon, hogy a kedvenc könyvesboltomban tegnap előtt megnéztem, nem lehet kapni a Meseország könyvet, mert elkapkodták. Ez akartam mondani, hogy ez,
1: ez simán lehet, hogy azért történt. Azért mert történt, nem, mert mondta, nem hát a barátom
0: a könyvesbolt vezetője, uh-huh. és mondta, hogy hú, hoppá, kell rendelnünk, mert már megint elfogyott.
1: A úgy, nem ez tudom, az ötödik kiadásnál tartalán, vagy meg, már sokkal. Meg
0: fordításoknál, és több uh-huh. fordítása is van, tehát Igen, nemzetközi sikert is kavart ez a könyv. De én nem nagyon látok ilyen becsomagolt könyveket, meg bármi egyebeket, ugye valami ilyesmi történt a dologban, hogy bárkit megbüntethetnek,
1: hogyha, mit tudom, egy két egymás kezét. Címlapom. Hát elvileg igen. Tehát hogy a, azokat a, a, a tartalmakat, vagy olyan könyveket például, amik tartalmaznak ilyen nem hagyományos családformákra vonatkozó tartalmakat, vagy LMBTQ-i tartalmakat, azokat nem lehet úgy árulni, hogy hogy ez látszódjon. Tehát nem lehet kirakni a kirakatba, például be kell csomagolni, nem lehet ezeket árulni 200 méteren belül az iskolától, illetve a templomoktól. Tehát hogy ilyen szem, nem lehet alsó polcon kint hagyni. Tehát, hogy összességében ez azt eredményezi, hogy ha az ember nem tudja, hogy mit keres, akkor nagyon kicsi az esélye annak, hogy belefut egy könyvesboltban a, a polcokat nézegetve, mert hogy ez nem valószínű, hogy ott lesz. De legalábbis nem ott lesz, ahol intuitíve az ember keresné a gyermekkönyvek között, mert oda nem rakhatják ki, igen.
0: Hát, meg valószínűleg ez valamilyen szinten hadhat az öncenzúrára is. Tehát, hogy már kiadó nem vállalja, már szerző meg se írja, mert mi a fenének, már a könyvesboltos azt mondja, hogy jobb a békesség, és nem rendeli, arról nem
1: is beszél, hogy az iskolai könyvtárba nem jut el. Igen, tehát ezt, azt, mi, mi csináltunk egy kutatást, ennek az eredményeit még éppen feldolgozzuk, hogy, hogy a könyvtárakat hogyan érintette ez, és mik azok, amik lekerültek a könyvtári szabad polcokra és mik azok, amik nem. Ezt erről még igazából nem nagyon tudok, tudok nyilatkozni, de igen, De a, valós, a feltevések
0: vannak, mert hiszen nem csináltak a tehát, kutatást.
1: A, alapvetően azt gondoljuk, hogy igen, lekerültek a polcokról. Az nagyon látszik, és szerintem ez egy nagyon fontos pont, hogy, hogy itt igazából öncenzúra lett. Tehát, hogy van egy ilyen visszatartó ereje ennek a törvénynek, nincsenek is eljárások, mert egyszerűen nem jutunk el oda, hogy, hogy eljárások induljanak, mert azok, akik érintettek, ők ők minden olyan tevékenységtől tartozkodnak, ami potenciálisan a törvény hatája alá esett, és onnantól kezdve, hogy nem tudjuk pontosan, mit jelent a népszerűsítés, és ezt a kormány sem tudta definiálni, ez egy nagyon kritikus pontja egyébként a a törvénynek magának, hogy hogy ilyen nagyon tágfogalmakkal operál. Onnantól kezdve mindenki, aki, aki érintett, azt fogja mondani, hogy biztosabb, hogyha nem csinálom, mivel nem tudom, hogy ez mit fog eredményezni, és milyen szankciókat alkalmaznak alkalmaznak velem szemben. Tehát, hogy ez az ilyen dermesztő hatásnak is fordítják ez a chilling effect angolul, és ez nagyon-nagyon erősen jelen van a a törvény alkalmazása során, mert igazából nincsenek látványos eljárások, tehát nagyon-nagyon kevés olyan eljárás van, amikor a, a bármilyen jogalkalmazó magát a törvényt hívná fel egy eljárásban, hanem egyszerűen maguk az érintettek próbálnak igazodni, és ez az igazodás, ez... ez Gyakorlatilag azt eredményezi, hogy, hogy minden tartalom eltűnt, ami LMBTQ-i kontextusban merül fel. Hát
0: igen, a kontextus vagy az ismeretterjesztés volna jó szó, mert ugye maga a népszerűsítés is abszolút megtévesztő, mert hát mit népszerűsítünk? Tehát az, hogy ma két fülem van, azt, és minden nap elmondom, akkor az nem a két fülemnek a népszerűsítése. Tehát ez sajnos ez a nagy helyzet. Ez a hát a igen, ez,
1: ilyen szempontban nagyon, nagyon hasznos nekünk ez az ítélet, ami most megszületett telet arra vonatkozik, hogy nem lehet igazolni a gyermekvédelemmel azt, hogy egyébként objektív tartalmakat teszünk elérhetővé kiskorúak számára. Tehát a, a például vannak nagyon határozott mondatok arra, hogy, hogy a, az iskolai kurikulumban igenis meg kell jeleníteni azt, hogy vannak szexuális kisebbségek, vannak nemi kisebbségek, erre vonatkozóan kell objektív, előítéletektől mentes tartalmat adni a gyerekeknek, és fontos azt jelezni már az iskolás korban is, meg fontos azt az iskolákban megtanítani, hogy itt, itt azért kicsit több dolog létezik a, a valóságban, mint a, a fekete és a fehér, mint a, a házastársak, illetve a, a heteroszexuális kapcsolatok. Ez pontosan jól illik a, a, a magyar valóságra.
0: És persze, és bármikor találkozhat vele a gyerek, és akkor csak én, el, találkozik és találkozik is át. Tehát, hogy nem a
1: 18. században élünk, ahol a, a gyermek egyetlen információforrása az iskola, illetve a, a, nem tudom, a fonókör a a, a falu hanem ott van a kezében a telefon, bármilyen tartalmat elér, sokkal-sokkal jobb, hogyha ennek van valamilyen kontrollált átadási módja, és ez az iskola lenne. Tehát, hogy sokkal kevésbé van kitéve a gyermek annak, hogy, hogy félrevezető vagy, vagy megtévesztő tartalmakhoz jut, hogyha ez benne, ez része az iskolai oktatásnak. Az és iskolák ez... egyébként mennyire felkészültek erre, hogy látja? Mert az oké, okay, hogy eltűnt, megbeszéltük a könyvstarakból,
0: vagy eldukták, vagy meg se rendelik azokat a könyveket, ahonnan a gyerekek információkat tudnak szerezni, de például a tanárok kapnak-e valahonnan mondjuk civil szervezetektől vagy az oktatásban olyasfajta képzést, ami nem csak érzékenyítésről beszélünk, hanem főként objektív
1: tudásról. Azt nem tudom, hogy a, a tanárok a saját egyetemi képzésük során milyen információkat kapnak, illetve milyen tartalmakat kapnak. Korábban az volt a, a gyakorlat, hogy voltak civil szervezetek, például ilyen volt a melegség és megismerés program, ami egy ilyen élőkönyvtárszerű kezdeményezés volt, amikor szexuális vagy nemi kisebbséghez tartozó személyekbe mentek az iskolákba, beszéltek a saját tapasztalataikról, a saját életükről, beszéltek egy kicsit arról, hogy, hogy mit a jogi környezet, és a gyerekek kérdez tőlük. És ez teljesen, teljesen megszűnt, mivel a törvény azt mondja, hogy most már csak olyan civil szervezetek, illetve szakértők mehetnek az iskolába, akik benne vannak egy nyilvántartásban. Ezt a nyilvántartást nem hozták létre. Tehát van egy felhatalmazó szabály, hogy az oktatás politikáért felelős miniszternek kell ezt létrehoznia, illetve fenntartania. Ez a nyilvántartás azóta nem jött létre. Tehát 2021 júniusáról beszélünk, amikor a törvényt elfogadták. Tehát most már jó másfél év. Nem, két és fél éve.
0: Igen, igen, igen volt, még a Covid két. előtt volt, innen még Két előtt. és fél éve,
1: tehát, hogy, hogy azóta nem jött ez létre, tehát gyakorlatilag ilyen civil kezdeményezések egyáltalán nem jutnak be az iskolákba, és még olyan civil kezdeményezések sem, amelyek egyébként például emberi jogi képzést tartanának, vagy csak akkor jutnak be, hogyha ha vállalják, hogy egyáltalán nem érintenek el NBTQI témákat. Úgyhogy ez ilyen szempontból egy nagyon-nagyon veszélyes űrt hagyott a magyar oktatásban, mert nincsen szexuális oktatás, tehát van valószínűleg valamiféle szexuális érzékenyítés, amire mindannyian emlékszünk a, az iskolából. Igen, ami felvilágosításnak hívtak a Felvilágosításnak hívtak, igen. De, de hogy ilyen, ilyen nagyon struktúrált dolog, az, az nincsen. Annak ellenére, hogy például az iskolákban a népszerűsítést tiltja csak a törvény, a megjelenítést nem. Tehát ugye mindenhol máshol megjeleníteni sem szabad ilyen tartalmakat. Az iskolákban ez csak a népszerűsítése vonatkozik, tehát, hogy elvileg a tanároknak van lehetősége arra, de pont ami amiból adódóan, amiről az előbb beszéltünk, hogy, hogy igazából nem tudjuk definiálni, hogy mi minősül népszerűsítésnek, igazából nem vállalják ezt a, ezt a rizikot, és mi kaptunk olyan kérdéseket, hogy Például hozzám érkezik egy kérdés, iskolapszichológusként vagy tanárként egy diáktól, aki nem tudom, például meleg, akkor válaszolhatok-e neki. És ez a, persze, hogy válaszolhat, de, de hogy önmagában az is nagyon aggasztó, hogy felmerül az a kérdés, hogy, hogy válaszolhat-e, az népszerűsítésnek minősül vagy vagy sem. Az, hogy
0: nem tudhatják az iskolák, nem tudhatják a tanárok, hogy ki az, akit behívhatnak hogy segítsen nekik tulajdonképpen olyan problémákat megbeszélni, amely nem az ő dolguk, vagy amelyre nincsenek neki képezben, mert végülis az a dolguk, hogy megszerezzék a tudást, nem az, hogy ő maga tudja ezt, az nem tűnik mondjuk muhasztásos törvénysértésnek akkor mely részéről? Vagy a parlament részéről?
1: Hát, hogyha hogyha nagyobb emberi jogi kontextusba tesszük, és azt mondjuk, hogy hogy ezzel sérül például a gyermekek oktatáshoz való joga, akkor akkor mondhatnánk ezt, de ezt azért nagyon nehéz érvelni, és erre mondjuk nemzetközi gyakorlat sincsen. Tehát mi szeretnénk egy ilyen irányba elvinni a a diskurzust, hogy hogy legyen egy erősebb fókusz a beszélgetésnek a gyermekek oktatáshoz való jogára, de egyelőre most még nem ebbe az irányba megy a, a, a beszélgetet, sokkal inkább még azokon, a, azokon az alapokon nyugszik, amelyek kevésbé vitathatóak. A vitatható az nem, nem olyan értelemben vitatható, hogy a, a megalapozottság a kétségbe vonható, hanem olyan szempontból, hogy például szélesebb a gyakorlat, vagy régebb óta benne van a joggyakorlatban. Az például, hogy nincsen tudományos bizonyíték arra, hogy a homoszexualitás említése az bármiféleképpen hatna a gyerekekre. Tehát, hogy és ez egy ilyen, inkább egy diszkriminációs érvelés, és nem egy, egy oktatáshoz való jogi érvelés. Ez részben abból adódik egyébként, hogy az oktatáshoz való jognak nincs akkora gyakorlata például a, a, a Strasburgi Bíróság esetjogában, mint mondjuk a diszkrimináció tilalomnak Tehát, hogy egyszerűbb... Tehát, amit
0: nem kap meg a gyerek, az sokkal keves, nejezebb számunk jelénye. Meg hogy az
1: máshogy van megfogalmazva az a jog, több lehetőség, vagy több... Tere van az államnak például a, a, a szabályozásra, és emiatt az, az sokkal kevésbé kategorikusan állítható, hogy ez például sérti az okhatáshoz való jogot. Nyilvánvalóan sérti meg, nyilvánvalóan sérte a gyermek legfőbb érdekét, mert hogyha nem beszélgethet például az ő saját problémáiról, vagy, vagy nem tudom, zaklatják, vagy, vagy bántják az iskolában, tehát a bullying, Mennyire futnak
0: van a háttérhez ilyen történetek?
1: Érzékelhető-e a változás például a óta? Bizonyos szempontból igen, most talán egy kicsit kevésbé. Volt egy időszak, amikor nagyon sok kérdést kaptunk arra, hogy szabad-e például kiállítani valamit meg, meg hogy mit lehet. Mármint egy rajzot, vagy ilyesmi? Tehát egy olyan tartalmat, aminek van egy ilyen, van egy ilyen szexuális konnotációja, Ilyenek vannak. Mi gyerekekkel, gyerekektől alapvetően nem kapunk kérdéseket, tehát mi nem foglalkozunk gyerekjogokkal. És tanároktól? Tanároktól néhány kérdés kapunk, ez nem mondanám, hogy sokkal több lett. Ami érzékelhető az az, hogy például a gyűlöletbűncselekmények áldozatai, a gyűlöletbűncselekmények számában nincsen radikális emelkedés, viszont a körülményekben van egyfajta változás, mert sokszor, sokszor van hivatkozás, vagy sokszor jönnek vissza a kormányzati narratívában használt fordulatok a, a támadás.
0: Ez kapcsán. folyamatos? Mert emlékszem, hogy annak idején, amikor a törvény törvényvitáért elfogadása volt, hogy a törvény körüli vita, mert hát azt nem vitatták az ott hát, levő kétharmad tagjai. Hát meg abban az öt napban. É, így van, de hogy akkoriban volt én, tehát Pécset vertek meg egy egyetemi stapártal, azt hiszem, meg volt számos ilyen dolog, ez fennmaradt, tehát hogy fenn tudják ezt tartani hosszú ideig a
1: gyűlöletnek ezt a szintjét? Én abban hiszem, hogy nem. Talán most arra utalnak a számok, meg a hozzánk bejövő panaszok, hogy hogy nem emelkedik, és úgy nagyjából stagnált, de ez, ez azért viszonylag, viszonylag kétséges, mert nekünk azért nem egy reprezentatív mintánk van, tehát ugye ez csak azok, akik, akik hozzánk jutnak ezek alapvetően leginkább budapesti esetek, tehát úgy az, hogy, hogy vidéken mi történik arról, nekünk nincsen egy árnyalt képünk. Az Emberi Jogok Európai Bírósága a
0: nagy kamarája friss döntésének kapcsán tekintettük át azt, hogy a kirekesztő magyar jogszabályok miben változtatták meg és miben nem a szexuális kisebbségek minden napjait az oktatásban és az ismeretterjesztésben. A második részben azzal a kérdéskörrel folytatjuk, hogy mi változott például a transzneműek névváltoztatásának tilalma és az azonos nemű párok örökbefogadáshoz való jogának szigorítása miatt. Beszélgető társam Polgári Eszter a Háttértársaság jogi munkatársa. Vele folytatjuk a hírek után. Józsa Márta vagyok, Polgári Eszterrel a Háttértársaság jogi munkatársával beszélgetek annak kapcsán, hogy nemrég az Emberi Jogok Európai Bíróságának nagy úgy döntött, hogy a gyerekek körében is tilos, az azonos neműek közötti párkapcsolatok ábrázolásának cenzurálása. Beszéltünk arról, hogy miért hátrányos a gyerekek ismeretektől való elzárása most arról is szó esik, hogy a transzneműek névváltoztatásának tilalma és az azonos nemű szülők örökbefogadásának nehezítése milyen változásokat okozott Magyarországon. Aztán van itt a másik nagy-nagy csoport, ugye azok, akik vagy névváltoztatásra, annak idején még szó volt a nemváltoztatásról is, és így tovább, tehát a transzneműek és ez, ez a csoport, ez tulajdonképpen mindenki arról panaszkodik, akivel csak beszéltem közülük, és előfordult. Nem egyszer, hogy az életüket teljesen ellehetetlenítette ez a törvény. Most csak annyi, hogy legutóbb Kis Tibor Noé író volt az, aki fogta magát, megelégelte a történetet, és elköltözött Szlovéniába. Hát ugye 2020
1: májusában a veszélyhelyzetre jött egy veszélyhelyzeti törvénycsomagban, a parlament módosította az anyakönyvi törvényt. Tehát ez egy ilyen nagyon furcsa módosítás, mert hogy, hogy nem azt mondták, hogy nem lehet nemet és nevet váltani, hanem azt mondták, hogy a születési nem megváltoztathatatlan. Aminek persze nyilvánvalóan egyenes következménye az, hogy nem lehet nevet és neve, nemet váltani. Nevet váltani azt még most is lehet Magyarországon. Ennek van egy tízezer forintos administratív költsége, és bármire megváltoztathatja az ember a, a nevét. Azzal, hogy egyébként a keresztneve az illeszkedik, a nemének megfelelő keresztnevek listájára. Listájába. Tehát, hogy nem lehet olyan nevet változtatni, tehát én nem változtathatom a, a saját nevemet egy férfi névre, illetve ez egy férfi sem változ, választhat női nevet. Tehát, hogy, hogy ez, a, ez a névváltoztatás lehetősége az azért elég erős korlátok között mozog. Tehát, hogy nekem abból a listából kell választanom, ami a nőkre elő van, elő van írva. A nem változtatás az, az gyakorlatilag, teljesen ellehetetlenült. Ráadásul a törvény eredetileg ez az ugye 33. paragrafus volt abban a, egyébként egy közigazgatási tárgyú módosítás volt. Az még ráadásul akkor, abban az időben visszaható hatállal érvényesült, tehát mindenki, akinek volt bent kérelme, nem és népváltoztatásra, azokat is elutasította a Kormányhivatal, a törvény alapján, és ezek azok az ügyek, amiket, amiket mi elkezdtünk a háttérnél perelni. És itt szerencsére az Alkotmánybíróság 2021-ben azt mondta, hogy a visszaható hatálytilalmát tiltja az, hogy már függőben lévő eljárásokban is alkalmazni rendelik Te ezt. Tehát az, akinek tilalmát.
0: idejében sikerült beadnia, vagy hát egyáltalán volt annyi de idős ez,
1: Igen, de hogy ráadásul ezek a kéremek ezek ilyen 2018-2019-ből származó kérelmek, mert hogy ott volt egy pont, amikor akkor felfüggesztették ezeket az eljárásokat. Tehát ezek nem olyan emberek, akik, nem tudom, 2020 áprilisában adták be jó részt, hanem ezek már eleve évek óta bent lévő kérelmek voltak, amiről a hatóságok akkor relatíve mondva csinált okok mentén nem döntöttek. És ezek az eljárások futnak most már ki, tehát itt végig kellett menni sokszor a a teljes bírói láncolaton, mert hogy ugye a Budapesti, fővárosi kormányhivatal mindent megtett annak érdekében, hogy ezeket el Miköze van
0: egyébként ennek a bírósághoz, mert jól értem, akkor arról van szó, hogy én férfinak érzem magam átul, vagy adnak is éreztem magam mindig. Szeretném, hogy a személyemben egy férfi nő és az szerepelne, hogy férfi. Ugye ez volna a. a tehát két szót kellene átírni lényegében. Miköze ennek a bírósághoz? Vagy
1: hogy van ez a világban út? Nálunk sem kellett ehhez bíróság korábban. Nálunk eddig volt egy, egy nagyon-nagyon megengedő joggyakorlat egyébként. Aztán az kodifikálták, tehát az sem lett sokkal bürokratikusabb. Tehát eddig az volt, hogy az ember szeretett volna nevet, meg nemet váltani, tehát igazából nemet váltani, és ehhez kapcsolódan nevet is módosítani. De van olyan, aki csak tulajdonképpen csak nevet szeretne váltani. De azt csak úgy tud Magyarországon bárki, hogyha megváltoztatják a nemét is. Már de... úgy értem ebben az értelemben, tehát most el kell különíteni az administratív részét, mondjuk a nem átalakító műtetektől és egyebektől, ami egy külön kalap, tehát. De nem kellett, eddig sem kellett, eddig kellettek orvosi vélemény, szakvélemények és akkor utána, utána lehetett kérni a, a dokumentumok módosítását, illetve az anyakönyvi bejegyzés módosítását. Tehát a korábbi magyar gyakorlat az európai szinten egy teljesen egyezménykonform gyakorlat volt. Néhány nehezítő tényező volt abban, hogy kellettek, mint orvosi vélemények, és akkor ezt mondhatjuk, hogy ez valamilyen szinten megterhelő lehetett a az érintetteknek, de nem kellett például semmiféle orvosi kezelés hozzá, vagy orvosi beavatkozás, semmire nem volt szükség ahhoz, hogy valaki ezt megtegye. Tudjuk
0: nagyjából, hogy hány embert érintesz, különben, nem tudjuk. Nem. És azok, akik
1: most terelnek, de hát nálunk 60, olyan kb. 60 ügyfél van, nagyon kevesen vannak még benne a, a bírósági eljárásban. Ezek részben olyan ügyek, amiket, ahol felfüggesztette a bíróság az eljárást az alkotmánybíróság függőben lévő eljárására tekintettel. De a többségük most már kikerült, és ott van egy pozitív döntés, aminek következtében a BFKH most szakértőt rendel ki az ő ügyükben, egy kétfős szakértői tím akik lefolytattuk velük egy interjút, és az alapján javaslatot tesznek a nem és népváltoztatás engedélyeztetésére. A mi ügyfeleink közül, ezt most nem tudom pontosan, hogy 7 vagy nyolc van, aki már végzett, minden ügyben eddig a szakértők azt javasolták, hogy, hogy anyakönyvezzék a név és nem változtatást, de azt hát igen, nem tudom, meg, hogy, hogy összességében pontosan hány ilyen ügyfél az az mindegy, van csak
0: a, a rendszerben. A, a, a levő ügyfélkörre gondoltam, ami nyilván
1: valamilyen szinten marginális. Tehát. Igen, tehát hogy ez, a, ez egy ilyen nagyon furcsa, furcsa állapot, mert hogy ugye a kormányzati kommunikációból úgy tűnik, hogy ez itt ilyen iszonyú sok embert érint, tehát hogy ez egy ilyen Lobbi csoport, amelyik a gyermekeket akarja befolyásolni, ez nem így van. Tehát, hogy ez nem érint olyan nagyon sok embert. ráadásul ez az államnak semmiben nem kerül szintem, mert hogy csak át kell vezetni a, a változtatást tényét.
0: Hát igen,
1: igen, igen. De azért
0: ehhez kéne egész egyfajta kultúra, mert utána oké, most megváltoztatta valaki a nemétom, de hol fogják
1: a kórházban kezelni a férfi osztályon vagy a női osztályon? Onnantól kezdve, hogy megváltoztatta, onnantól kezdve ez nem kérdés. Tehát onnantól kezdve, hogy valaki nemet vált, az új nemes szerint élhet, teljesen az új nemes szerint minősül minden eljárásban, kivéve a nyugdíjot még egy picit, picit perelünk. Ez mit jelent? Hát, olyan a női nyugdíjkorhatárnál, tehát olyan női, mert ott ugye van az a 40 éves kedvezményes nyugdíjról. És,
0: kedvezményes, nyugdíj vonalás, és ugye az, az, nem,
1: az nem egyértelmű, hogy, hogy vonatkozik rájuk, de például az új nemes szerint házasodhat. Tehát, hogy ilyen szempontból nincsen már, bizonytalanság, meg nincsenek vitatható élethelyzetek, ahol, ahol ez előjön. Ráadásul a, a váltás ténye, az nagyon-nagyon szűk körben kerülhet nyilvánosságra, gyakorlatilag minimálisan. Tehát, hogy akkor, hogyha ha például korábban a, a munkáltatójával neki nem mm, alapján volt szerződés, és akkor időközben nemet vált, és akkor a munkáltató jött. de fog simán róla. csak nevet
0: váltanam, mondjuk Mariskáról, Juliskáról, szerintem akkor is lennének ad még. Körbelül
1: ugyanaz, de az, hogy az anyakönyvben megváltozott a neme, az, az gyakorlatilag nem derülhet ki. Én azért látom képzelenül teszem azt egy, tényleg egy kórházban vagy egy börtönben. A egy egy kórházban egyébként ez azért releváns, mert valószínűleg ő fogja megosztani azt, hogy, mert, mert adott esetben másfajta kezelés van, vagy más dolgokra is figyelni kell akkor, hogyha valaki korábban a másik nemhez tartozott. Tehát ez az okay, a saját hogy arról élet...
0: beszéltünk, hogyha nincsenek ismeretek, és gyakorlatilag minden tiltást tulajdonképpen az ismereteknek a visszavonását, vagy visszahúzását is tartalmazza, akkor ez a későbbényekben olyan problémákat generálhat, amire egy kezdetben nem is gondoltunk, és a törvényhozó biztos, hogy nem gondolt rá.
1: De ezek nem új problémák lennének, ezek létező, tehát ezek nem azt mondom, hogy létező problémák, de hogy, hogy ez létezett korábban, tehát, hogy nagyon sok évig éltünk olyan élethelyzetekkel, meg nagyon sok évig kellett a hatóságnak olyan helyzeteket kezelniük, ahol valaki megváltoztatta a nemét. Tehát ezek nem új dolgok, ezek nem olyanok, amik eddig egyébként különösebb megakadást okoztak volna, volna a rendszerben.
0: Mennyire téren egyébként ez a magyarországi gyakorlat a nemzetközi tapasztalattól, és különös tekintettel a közép európai európaitól mert valahogy nekem az az érzésem, hogy itt azért később találkoztunk ezekkel a problémákkal a rendszerváltás után, és egyre erősödő olyan szélső jobboldali mozgalmak bukkannak fel, itt ott amúgy hirtelen meglepetésszerűen, és néha, ami a nyugat-európai világban már talán kevésbé van
1: jelen, vagy kevésbé lehet erről beszélni. 2020 május előtt a magyar szabályozás a kelet-európai régióban egy kifejezetten progresszív szabályozásnak. Minősült. Tehát nálunk nem kellett például semmilyen visszafordíthatatlan orvosi beavatkozást elvégeztenie a, a nemváltást megelőzően. Tehát eddig mi nagyon-nagyon elő voltunk európai összehasonlításban is. A régión belül, de ugye egyébként Európán belül is nagyon-nagyon liberális volt a, a magyar szabályozás. Tehát, hogy ott ahhoz képest léptünk egyébként a, a viszonylag élbolyból gyakorlatilag a, a legvégére vissza, tehát nagyon kevés ország van most már, ahogy ennyire tiltják, tehát ahol kategorikusan tiltják a, a, a nem váltást Európában, az Európai Unión belül ilyen nincsen.
0: Na a világban is van egy csomó ország, amely egyébként valószínűleg fundamentalistábbnak gondolnánk, mint a Magyar és mégiscsak liberálisabb a szabályozás.
1: Például a közel-kelet egyébként, tehát hogy közel-keleten is, megengedőbb a megengedőbb a szabályozás, mint mint nálunk. Alapvetően ennyire Elzárkózó szabályozás nagyon kevés helyen van. De ugye Európában alapvetően ilyen nagyon megszorító joggyakorlat nincsen, mint Magyarországon most.
0: Várunk valamire? Tehát vannak olyan beadványok, akár hazai, akár nemzetközi beadványok, amelyek varra, hogy
1: megpróbálják ennek a méltatlanságát és következményét csökkenteni? Hát a Strasburgi Bíróság előtt vannak olyan beadványok, amik még a, a 2020. májusa előtti időre vonatkoznak, amikor felfüggesztette a BFK ezeknek a kéremeknek az elbírálását. De akkor még nem volt törvény? Akkor még nem volt a törvény, ezek az indítványok már nagyon régóta bent vannak, úgyhogy azért az várható, hogy hamarosan döntés születik azokban Ezek az, egyéni ugye... esetek? Ezek egyéni esetek, igen. Igen. Tehát relatíve több, tehát hogy nem, nem egy-egy, tehát ott összecsoportosítottak néhány ügyet, de nem több mint tíz, de szerintem inkább öt alatt van. Át ami sokkal fontosabb az az, hogy az bíróságon vannak bent ügyek. Ezek között van olyan, amikor rendes bíróság függesztette fel az eljárást és kért alkotmányossági vizsgálatot anyakönyvi törvény kizáró szabájára, ez, ezekben az eljárásokban, vagy ebben az eljárásban, különösen az alkotmánybíróságnak 90 napja volt dönteni, ez több mint másfél éve, majdnem két éve volt, hogy bekerült a, a bírói kezdeményezés. Azt tudjuk, hogy az alkotmánybíróság most tárgyalja ezeket a, az ügyeket, vannak benn még alkotmányjogi panaszok is, amelyek a törvény törvényellenességére appellálnak. Most már azt hiszem negyedik alkalommal kerül jövő héten a, az alkotmánybíróság teljes ez a kérdés, és eddig nem született döntés, tehát mi egy kicsit bíztunk benne, hogy, hogy tegnap, vagy a héten döntenek. Nyilván lehet spekulálni, hogy miért tart ennyi ideig. Abban a furcsa helyzetben van, hogy van egy, van egy saját gyakorlata, ami alapján ezt a módosítását az anyagönyvi törvénynek alatt törvényellenesé kellene nyilvánítania. És a legutóbbi ilyen döntés, amiben ezt a ezt megerősítette, az 2018-as. Tehát nem az van, hogy a korábbi alkotmánybíróságnak vannak ez irányú döntései, ennek az alkotmánybíróságnak is van olyan döntése, ami alapján ezt a, a jogot el kellene ismerni a transz személyek számára. Gyakorlatilag csak a saját esetjogukat kellene, kellene alkalmazni, illetve nagyon könnyen be tudnák hivatkozni azt, hogy egy, az emberi jogi egyezmény alapján milyen kötelezettségei vannak a tagállamoknak, ezt még egyelőre nem tette meg.
0: Annak idején is, amikor voltak a tüntetések, a törvénytervezet, majd a törvény elfogadása környékén, akkor is eléggé hangsúlyt kaptak, főleg pármarciék és a családos család kiállása a jelszava kapcsán az a fogadási történetek. Amióta van ez a törvény, mi a gyakorlat?
1: Ez a törvény nem változtatta meg az örökbefogadási gyakorlatot.
0: Tehát de, a sor végén állnak a meredpárok, de nem kizárt, hogy... Nem emiatt változott, változott meg jene. az
1: örökbefogadási eljárás, az még korábban megváltozott 2021-ben. Az ilyen több lépcsős változtatás volt. A leginkább az LMBTQ szülőket érintő változtatás az az volt, amikor bevezették azt, hogy egyéni örökbefogadásnál, tehát hogyha valaki, valaki egyedül, Hát pároként eddig
0: sem fogadhattak Igen. Örökbe, tehát, hogy be, ez tehát volt a, mindig valaki Igen. Tehát ez a,
1: ez, a, ez, a, ez a háttere az egésznek, hogy, hogy eddig sem fogadhattak örökbe közösen, ezt csak házastársak tehetik meg, tehát még külön nemű élettársak sem fogadhatnak örökbe közösen. Ennek a szabálynak, ez nem feltétlenül a megkerülése, hanem ennek a szabálynak a következtében, az azonos nemű párok közül valaki örökbe fogadott és akkor ő lett a, az örökbefogadó szülő, és akkor a párnak meg nem lett szülői joga a, a gyermek felett, és azt kiküszöbölendő, vagy, vagy így, azt hiszem, hogy az volt a, a kormányzati... Narrativa, hogy bezárunk egy, egy kiskaput, amit az azonos nemi párok használtak, azt mondták, hogy egyéni örökbefogadás esetén a család és ifjúság politikáért felelős miniszter engedélye szükséges, és ezt csak különösen mert tányolható esetekben adja meg. Ez eleinte Novák Katalin volt, aztán Gólyás Gergely, most pedig Csák János az, aki ezeket a kéremeket jóvá hagyja. Lehet nagy hogy szakértelem elgondolom, vannak ilyen
0: kéremek egyáltalán?
1: Vannak egyébként szerintem, nem nagyon kaptunk a közelmúltban olyat, aki, aki valahol elakadt volna az eljárásban. Ezek az eljárások maga az örökbefogadása való alkalmasság eljárása, az, az ugyanaz, mint bárki másnál, tehát ugye először a tegyesz fog, fog vizsgálódni, tehát környezettanulmány, pszichológusi vélemények hasonlók, és akkor a gyámhatóság mielőtt az alkalmasságról döntene, kérni fogja ezt a, ezt a döntést a, a minisztertől. A, azt érezzük, meg erre vonatkozóan vannak ügyféli beszámolok, hogy a az eljárás során többször megpróbálják őket lebeszélni azzal, hogy úgy sem fogják megkapni.
0: Igen, ez az öncenzúrás dolog, ami
1: mindenben így van. Nem is az öncenzúra, ez egy rendes cenzúra. Tehát ugye, mert hogy itt nem ők, maguk, nem ők maguk lépnek vissza, hanem itt a hatóságok pártolnak. Igen, csak arra gondoltam,
0: hogy lehet, hogy a hatóság maga sem ellenzéne különösebben ezt a dolgot. Csak azt gondolja, hogy minek csinálják itt magamnak bajhét. Mérjön fel a miniszter, meg a kormány figyelmét arra, hogy én voltaképpen pártolnék egy olyan dolgot, amit nagyjából tessék-nessék meghagytak, ugye ezt sosem elmondani, hogy tényleg a sor végén állnak mindig a meleg párok. Ha jól emlékszem, akkor a meleg párok akkor kapnak általában a gyereket örökbe, hogyha azt a gyereket már nem adhatják sehova s örökbe, és külföldre vinnék el.
1: Ezt nem tudjuk bizonyítani, szerintem, hogy a nem meleg állók megelőzik a a, a melegeket. Tehát, ugye Mert erre... nem
0: biztos, hogy mindenki tudja.
1: Igen, ez, tehát, tehát erre legalábbis empirikus adataink nincsenek. Az biztos, hogy a házastársek megelőzik, tehát hogy a házastársek országosan megelőzik, tehát egy gyereket előbb fognak országosan kiajánlani házaspároknak, mint annak, aki egyénileg próbál örökbefogadni az adott régióban, vagy, vagy a igen, az, hogy minél
0: közelebb legyen mondjuk a nevelőszülőtől, ahonnan ne hozzák, stb. Ezek tulajdonképpen logikus elvek. Egyébként ez most jutott eszembe, és lehet, hogy semmilyen adatunk nincs róla, de hogy van különbség a hatóság hozzáállásában, a, a között, hogy két férfi vagy pedig két nő próbál meg. Erre
1: nincs adatunk. Erre nincs adatunk. Nem tudom.
0: És nem is futott be semmi. Pedig azért volna, volna logika a kérdésben. Tehát el tudom képzelni, hogy egy egyedülálló férfinak mondjuk nehezebben adnak örökbe gyereket, mint egy egyedülálló nőnek. De, de lehet, hogy.
1: Ezt, ezt nem tudom, ezt nem tudom, de lehet, hogy, hogy van ilyen, az, az biztos, hogy egyébként számszerűen több férfi pár kér, vagy jelentkezik örökbefogadásra, mint nők, de ennek azért alapvetően biológiai okai vannak, mert hogy ők nem feltétlenül örökbefogadni fognak, vagy nem úgy vállalnak gyermeket.
0: Igen, és még tulajdonképpen még csak így kvázi így kényszerből sem tudnak gyereket szülni, hogyha szeretnének egy gyereket. Ez természetesen imány, hogyha összegeznénk ezt a történetet, akkor végül is azt hiszem, hogy abból indultunk ki, hogy vannak olyan bírósági döntések, amelyek segítik azt a mozgalmat, ami a szexuális kisebbségek emancipációját és jogérvényesítését jelentik, és vannak azok a visszahúzó erők, amelyek nálunk is, és más országokban is időnként így megjelennek és visszaporul taszajtani abban a középkorban, amit amúgy is annyira imádnak egyes erők. Szóval, hogy milyennek látja a mérlegét ennek a mostani elmúlt másfél-két évnek, amióta ez ennyire, vagy két és félnek, amióta ennyire a célpontban vannak ezek a közösségek?
1: Azt nem mondanám, hogy pozitív a mérleg. Tehát nyilvánvalóan nem pozitív a mérleg. Vannak örömpillanatok, meg vannak bírósági döntések, ami amik nagyon lelkesítőek, amik nagyon pozitívak, ahol látszik, hogy a bíró érti, hogy mi történik itt, látszik, hogy ő hajlandó, és mer is másként dönteni, de összességében ezek a bíróítéletek papíron maradnak akkor, hogyha nem hajtják őket megfelelően végre. Tehát még az Alkotmánybíróság is, hogyha esetleg azt mondaná, hogy a, hogy a 2020 májusi módosítás az alaptörvényellenes, törvényellenes, az önmagában nagyon... Valószínűtlen, hogy közvetlenül alkalmazható lenne. Vannak ilyenre le jogtechnikai megoldások, hogy hogyan lehetne ezt az alaptörvényellenességet úgy kimondani, hogy, hogy visszajön a korábbi rend, de ez nem feltétlenül. Fog megvalósulni, vagy ez nem biztos, hogy ez lesz a döntés, egyáltalán nem biztos, hogy az lesz a döntés, hogy alaptörvényellenes. Tehát ezt most nyilván csak spekulálni tudunk erre. De ezt szeretik? Hát nyilván, tehát nyilván ezt szeretnénk, meg szerintünk ez következik a joggyakorlatból. Visszatérve az eredeti, eredeti gondolatomhoz, hogy, hogy az, hogy vannak pozitív bírósági döntések, és például a, a Kúria egy, egy örökbefogadási ügyben újjárásra utasítja a gyámhatóságot, az nagyszerű, de ugyanúgy el fog kezdődni az eljárás, ez az eljárás ugyanúgy elhúzódik, és ez látszik egyébként, hogy elhúzódnak ezek az eljárások, tehát a, a törvényi határidőket túllépve a hatóság. És például hogy egy örökbefogadási ügyben olyan nagyon sok helyen lehet ezt elszabotálni, hogy, hogy amire nekünk nincsen kontrollunk, amit nem tudunk bíróságra vinni, mert nem tudjuk azt peresíteni, hogy nem ajánlanak ki gyereket például egy, egy örökbefogadó, azonos nemi párnak. Tehát, hogy, hogy van nagyon-nagyon sok olyan, olyan része az eljárásnak, amire egy jogvédőnek nincsen, nincsen ráhatása. Akkor, hogyha egyébként a, a politikai diskurzus napi szinten állítja be ellenségnek, illetve veszélyforrásnak valamelyik kisebbséget, akkor nagyon-nagyon erős ellenszélben dolgozunk. És gyakorlatilag semmi más nem tudunk csinálni, mint hogy megpróbálunk külföldi, jogi fórumokon, tehát például az Európai Unió bíróságán, ott most ugye van egy kötelezettségszegési eljárás folyamatban, vagyis hát igazából kettő, ami ami releváns, tehát a Meseország mindenki könyv miatt, illetve az szembeni eljárás miatt, illetve most december közepén adta be a bizottság a keresetet a a gyermekvédelmi törvény miatt, tehát megpróbálunk erre építve szövetségeket kialakítani, és meggyőzni például tagállamokat, hogy, hogy lépjenek be a bizottság oldalán a, a bírósági eljárásba, vagy mondjuk a Strasburgi Bíróság, ami nagyon más logika mentén működik, mert ott egyéni kérelmeken alapuló eljárások vannak folyamatban ott ér- érvényesíteni, de azt is végre kell hajtani. Tehát hiába mondja ki a Strasburgi börsek, hogy egyezménysértő az, hogyha nem biztosítja az állam a nem váltás lehetőségét, azzal az ítélettel nagyon boldogok leszünk, de azt nem tudjuk akkor kikényszeríteni. Lemehet, mint És nem a... tudjuk kikényszeríteni a kormányjal szemben, tehát hogyha nincsen, nincsen politikai akarat annak a végrehajtására, akkor nagyon kevéssé értékes ez a döntés a
0: igen, és azt láttuk már máskor is, hogy szeret a kormány szembe menni a straszburgi ítéleteket, például a roma gyerekek történeteiben. À, akkor csak annyit mondok végezetül, hogy innen szép győzni. Köszönöm szépen Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen megkívást. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kamarája úgy döntött, a gyerekek körében is tilos az azonos neműek közötti párkapcsolatok ábrázolásának cenzurázása. Az ítélet számos alkalommal említette a magyar jogi szabályozást is. Beszélgető Polgári eszter a háttér, társaság jogi munkatársa volt. Köszönöm értékes gondolatait! Az adás elkészítésében Lantai Miklós technikus volt a segítségemre. Visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon az archívumban és a podcast felületeinken. Leveleiket a józsa.mártagokat clubradio.hu címre várom. Figyelmeket köszönöm, várom Önöket a jövő héten is. Józsa Mártát hallották.
1: Önök az út szélen adását hallották a Klubrádióban.